0: אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של אורן M&A. אני פס פישמן, מנהלת את הפרויקטים של מחלקת M&A. והיום מלבד כל הפתיח הזה אני אציין שני דברים. הראשון, זה שמלבד המדיות החברתיות הרגילות שלנו בלינקדאין ובפייסבוק של אורן, יש לנו גם Newsletter שמתפרסם אחד לחודש עם הרבה מאוד מאמרים מאוד מעניינים שאנחנו גם כותבים וגם המיזמים שאנחנו מייצגים ועושים להם ספוטלייט. אז אם אתם רוצים ללמוד על המיזמים שיש לנו, מוזמנים להירשם, הלינק יהיה בביו של הפרקים שלנו, החל מהיום. הדבר השני שהיה לי חשוב לציין זה שהיום יש לי אורח קצת שונה, ובהיעדרו של יורם, היה חשוב ונאמר לי להגיד שאנחנו מאחלים בוקר טוב, וצהריים טובים, ואחר הצהריים טובים, ולפנות ערב טוב, וערב טוב, ולילה טוב, ודמדומים טובים, ושחרית נהדרת לכולם. ואני מקווה שכיסיתי את מה שיורם בדרך כלל אומר. ועכשיו אני אציג את האורח של היום. שלום לך, רועי הרשקוביץ, עורך דין מסחרי, שותף מנהל במשרד הרשקוביץ ושות', עם ניסיון של מ-15 שנים בייצור ובליווי בעלי עסקים, חברות ושותפויות, בכל סוגי ההסכמים המסחריים והצרכים שלהם, המשפטיים, של העסק. של שלום רועי.
1: אהלן פז, <פלס>, איזה <laughs> פתיח. <laughs> אני רק מדמיין את הפודקאסט שהולך להיות לנו לאור הפתיח הזה. כן, שלום, שלום לכולם. באנו להרים, אז
0: שלום לכולם. והכנסנו גם את רוחו של יורם לשיחה הזאת. ואני חייבת להגיד, אם אני חוזרת אלינו, שלפני השיחה עשיתי קצת שיעורי בית, והסתכלתי באתר באמת של הפרמה שלכם, של המשרד, מצאתי שם ציטוט שמאוד מאוד אהבתי, מאוד התחברתי אליו, ואני גם אגיד אותו עכשיו לכולם. התחלתי ציטוט. כמו שאין שני אנשים זהים, אין גם שני הסכמים זהים. אנחנו רוצים להכיר קודם כל אותך ואת הצרכים שלך, להבין את הצד שאני נגד ומה הוא מנסה להשיג. ורק כך נוכל להתאים עבורך את הפתרון המשפטי הנכון והשלם. אנחנו מעדיפים לתת מענה יסודי ונכון, מאשר מענה מהיר ופזיז. אבל שלא יהיו אי-הבנות, כשצריך להילחם עבורך, נעשה זאת בכל הכוח ועם כל המשאבים, הניסיון והידע העומדים לרשותנו. סוף ציטוט. משפט מדהים. אני מדבר פה על משהו שבעידן שלנו, ובטח בדור שלי, נגיד בדור התעסוקתי שלי, הוא מאוד מאוד חשוב לנו, וזה עניין הפרסונליזציה. והרבה פעמים אמרנו כאן גם יורם וגם אני, שעל כל יזם מחסן אחד שיושב ועם הרעיון שלו, כנראה יש עוד כמה יזמי מחסנים שחושבים על אותו רעיון ועל אותו פתרון. ויחד עם זאת, כאן נעוץ ההבדל בין האנשים השונים והמחסנים השונים שהם יושבים בהם. וכדי להציג אותם כמו שצריך ולייצג אותם כמו שצריך מול משקיעים או שותפים פוטנציאלית, אז מלבד זה שאנחנו לומדים להכיר את המיזם שלהם ואת הרעיון שלהם, אנחנו עורכים איתם גם פגישות על האנשים שנמצאים מאחורי המיזם הזה, כי אנחנו מבינים היום ששם נעוץ לא ההבדל. אז כבר ככה
1: מאוד יקחברתי. אוקיי, okay, תודה. לחלוטין אני אגיד בעניין הזה משפט וחצי. בפורום עסקי של נטוורקינג שאני חבר בו, אז פעם שאלתי את המשתתפים, למי יש כאן עסק סטנדרטי? אתם יכולים להבין לבד שכל הידיים היו למטה. <laughs> כי לאף אחד אין עסק סטנדרטי, וגם אם יש מתחרים, אז עסק אחד לא דומה לעסק אחר. ולכן כשאין עסק סטנדרטי, אין חוזים סטנדרטיים. ולהשתמש באיזשהו הסכם או משהו בלי שמכירים את העסק, את הבן אדם, את המטרות, את העזרה שלו ללקוחות, אז אי אפשר באמת להיעזר באיזשהו הסכם כללי או משהו שהורדנו מהאינטרנט.
0: זה כבר תיק משהו חשוב, תימנעו מלהוריד הסכמים גנרים באינטרנט, אתכם הם לא ישרתו.
1: לחלוטין. בוא
0: נגיד את זה ככה. אז מתוך ה-DNA המשותף בינך לביני היום בשיחה הזאת, שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בפרסונליזציה, זה הנושא שבאמת רציתי לדבר ולהשאיר למאזינים שלנו היום, כי המאזינים שלנו בסופו של דבר יש להם הבנה... מאוד מאוד טובה ועמוקה בתחומים שמתעסקים ביניהם, בין אם זה טכנולוגי, בין אם זה פארמה, בין אם זה ביו-פארמה, בין אם זה לא משנה מה הם כרגע יושבים ומתכננים, ההבנה שלהם מדהימה, ואני בטח ובטח אין לי מה להוסיף עליה. היום אנחנו מבקשים לדבר דווקא על הנושא שהם לוקחים בחסר בו, שדווקא שמה זה הקיבכילס שלהם, וזה ההבנה המשפטית שלהם על איך, מה זה אומר להיות מנהל של עסק. וביחד איתך חשבנו לדבר על שתיים שהם יהיו כפופים אליהם, בין הם מנכ״לים או נושאי משרה בחברה, ששתי החובות עליהם נמצאות תחת חוק החברות. אז בואו רואי, בואו בוא נציג להם קודם כל מבראשית, מהו חוק החברות.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז כן, זו שאלת הבסיס, ושאלה מאוד מאוד חשובה ליזמים ומי שעתיד בקרוב להקים חברה, או גם מי שהקים חברה. חוק החברות זה למעשה, אני אוהב לקרוא לו, מדריך ההפעלה. ולמעשה כולל את החוקים, את הוראות החוק, כבר מראשית הדרך איך מקימים חברה ומי יכול להקים חברה, דרך ניהול החברה, איך מנהלים אותה, לדוגמה, אילו ההחלטות יכולות להתקבל בדירקטוריון, אילו ההחלטות יכולות להתקבל באספה כללית, וגם מגיע לנקודות של איך מסיימים את חיי החברה. לפעמים, לא עלינו, נפרדות. וצריך לסיים, ה... לסיים את החברה או לפרק את החברה, וגם שמה למעשה חוק החברות נותן לנו את ההנחיות ואת ההוראות. עכשיו, כמובן, אני אגיד פז, לא מצופה מכל יזם לבוא ולהכיר את חוק החברות ואת ההוראות שלו בעל פה. יש עורכי דין שעוסקים בתחום, וגם אין ומכירים <הם> מספיק. אבל כן מצופה להכיר סעיפים מהותיים רלוונטיים. Hey, hey. ואם לא מכירים, אז כמובן, זו, זה המקום הראשון שצריך לקבל ירוץ ולהבין חובות וזכויות בתוך עמך.
0: אז אם אנחנו כבר צוללים באמת לתוך הסעיפים והחוקים, שבאמת כדאי ש... שהם יכירו ויבינו, אני חושבת שאנחנו כנראה מדברים על אותו דבר, שזה חובת האמונים וחובת הזהירות של נושאי המשרה,
1: מה הם? טוב, אז... אז... מים זו שאלה מעולה, וזה <coughs> בערך תורה שלמה. אנחנו ננסה בזמן הקרוב טיפה לפשט את זה. אני אגיד שבחוק החברות יש פרק שלם שעוסק גם באחריות וזהירות של נושא מפרע וגם בחובת האמונים. <coughs> אז אם צריך טיפה להתחיל מבראשית, מה שנקרא, למה בכלל צריך את העניין הזה? למה המחוקק חשב שצריך להיות פה חובת זהירות וחובת שבירת אמונים. בוא נזכור שחברה אה, הוא תאגיד, וזה אה, למעשה פשוט משפטית נפרדת לגמרי. היא יכולה לטבוע ולהתאווה. כלומר, חברה קמה בפני עצמה. היא ממש ממש גוף נפרד. אה, ולכן, מה שהיה בעבר זה שנושאי משרה או דירקטורים, או בעלי מניות, או גם וגם, כי אומרים לעצמם, אנחנו מוגנים, אז גם אם נעשה פעולה כזו או אחרת ויגרם נזק, אין לנו חשש. אנחנו לא ערבים לחובות החברה, אלא עד שובי המניות. שיתפעו את החברה, מקסימום ייקחו מהחברה את מה שאין לה. אהלאבן של ירושלים, שנות ה-80? סוג של, ממש ממש דבר מעולף. אז זהו שלא. וחוק החברות שלמעשה חוקק ב-1999, אם אני זוכר נכון, והחליף פקודה מנדטורית קודמת שנקראה שנקרא פקודת החברות, קבע מתי אנחנו נטיל אחריות על נושא משרה בחברה, מתי הוא יהיה אחרי, והוא לא סתם קבע, הוא קבע למעשה מבחן שלקוח של בעצם במקור מפקודת הנזיקין, שהיא באה ובודקת. מה האיש הסביר, האדם הסביר, היה עושה באותו מקרה, במקרה דומה או באותו מקרה, והאם אותו נושא משרה או דירקטור נהג באופן סביר. במידה וימצא שהוא לא נהג באופן סביר, אז לכל שתוטל עליו אחריות אישית לנזקים שנגרמו או לחברה או לצדדים שלישיים. ניקח דוגמה אחת, mm-hmm. כי דיברנו לא הרבה על uh, חוקים ועל התיאוריה. אם אני כנושא משרה בחברה, נניח מנכ"ל, אוקיי? Okay. Okay, שזה נושא משרה בכיר בחברה, פונה לבנק בבקשה לקבל הלוואה, מימון. אבל אני יודע שהסיכויים שהחברה תוכל להחזיר את המימון הזה מאוד מאוד נמוכים. אז במידה והחברה באמת לא תחזיר את המימון הזה, ואני ידעתי שהחברה מסובכת עד צוואר. אז äh, סביר להניח שאני אקבל תביעה, לא רק באחריות אישית, יש פה גם עניין שיכול להגיע לפלילים, זה פרשת äh, ABI המפורסמת, ששם גם הוגשה תביעת עתק לגד äh, נושא משרד החברה. אז זה לגבי, זה לגבי חובת האחריות, חובת הזהירות והאחריות נמצא בחוק החברות, בסעיף 252. ולמעשה שהוא קובע שניתן להטיל אחריות במצבים כאלה.
0: זו התביעה הנגזרת?
1: לא, התביעה הנגזרת... זה משהו אחר. התביעה הנגזרת זה משהו אחר לגמרי, זה עוד תורה. דורש שיהיה פוסט-קאט שלם, וזה עניין לא פשוט, אני אגיד במשפט, אני אכיל את זה לפודקאסט הבא. התביעה הנגזרת זה תביעה בשם של בעל מניות כנגד החברה עצמה. הוא תובע את החברה שלנו. אוקיי? או את בעלי המניות האחרים, כי הם לא עשו פעולה שם, כי הם לא הגישו תביעה והוא רוצה להיכנס בקובה של החברה ולפעול. מתוקף המל"ג אגב, אותם שתי חובות שלימם. נכון, נכון. לכאורה, אם הוא לא היה עושה פה תביעה נגזרת, יכול להיות שהיה עליו, מודדת עליו חובת אחריות אישית, כי הוא פשוט לא עשה. גם מחדל, גם אי-עשיית מעשה, יכולה להוות עילה להטעת אחריות אישית. אז yeah. זה לגבי החובת, חובת זהירות. עכשיו, להפריד לגמרי, לגמרי, לגמרי את חובת האמונים, mm-hmm. בסדר? חובת האמונים זה הקרוב משפחה הכי קרוב של חובת הזהירות. Mm-hmm. כי חובת האמונים באה ואומרת לנו, אתה נושא משרה בכיר בחברה, אתה דירקטור בחברה, אתה לא יכול לעשות שימוש במשאבים של החברה, בסודות של החברה. על מנת להעביר את זה לאחר, לרווח אישי או לא לרווח אישי, או לחברה מתחרה, או להקים עסק מתחרה, תוך שאני מנצל את החברה מבפנים. אז זו חובה שגם יכולה להטיל אחריות אישית, וגם יכול להיות להגיע אפילו לפלילים במצבים מסוימים.
0: נגיד אני זוכרת שבלימודים שלי בעבר דיברו איתנו על איזשהו מקרה, אני לא, לא אציין את החברה כי אני לא רוצה, אבל גם כי אני לא בטוחה שאני זוכרת שם שהחברה נכון, אבל זו הייתה התאגדות, חברה של אנשים שבעצם העסק היה אה, לקנות ולהשביח שטחי נדל"ן. והיו שם בעלי עניין, בעלי עניין, לא סתם בעלי מניות, אה, שרצה להם גם רצון פרטי לקנות ולהשביח שטחי נדל"ן גם בכסף הפרטי שלהם בעצמם. והגיעה לאדם איזושהי הזדמנות ממש טובה לעשות משהו, והם רצו לעשות את זה בצורה פרטית, אבל מתוקף היותם בליניאן הם כן היינו חייבים להציג את זה שם בחברה. ומה שבסוף קרה זה שהם הציגו את זה בשיחת טלפון ולא בהתכנסות של בעלי המניות והדירקטוריות. ממש, ויש הזדמנות כזו וכזו, אנחנו לא יודעים אם הקרקע באמת תופשר ונהנהנהנהנה. באופן אישי אנחנו גם לא כזה ממליצים על העסקה, אבל היא שתדעו. ואז חברי הדיקטוריון באמת הצביעו, לא, אנחנו לא עושים את זה, ובסוף גילו שבעלי עניין קנו את זה בעצמם. אז זה נגיד הפרה של רפורות האמונים?
1: יכול להיות. השאלה היא, האם באותו מקרה היה נהוג באותו חברה, שאלה דווקא שאספה כללית היא בפורמט של התכנסות, פרוטוקול וקבלת החלטה, אלא שמקבלים החלטות גם בהיוועצות טלפונית וכאלה. נשאח... השנייה שתשאל פה, האם הם חשפו את כל המידע Uh, uh, בפני החברה. והשאלה השלישית, האם עצם ההשקעה הזאת היא מסכנת את החברה? כי גם אם החברה לא רצתה להשקיע בזה, ואתה כבעל מניות הולך ועושה את הפעולה באופן פרטי, mm-hmm. אבל זה יוצר תחרות ואפילו מסכן ופוגע בקיום של החברה, אתה חשוף. דכת. אסור לך לעשות את זה.
0: מצד אחד, הם היו חשופים על חובת האמונים, ומצד שני, אם קיים פרוטוקול של קיום פגישות והחלטות מסודרות ו- וקבלת כל המידע והכול, אותם חברי דירקטוריון יכולים להיות חשופים גם להפרת חובת הזהירות, כי הם לא, אולי לא... מי מקבל כזו החלטה על סמך שיחת טלפון? חד משמעית. היה פה שני הכובעים לתביעה.
1: לגמרי, לגמרי. בדרך כלל, ואמר את זה נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, חובת הזהירות וחובת האמונים אומנם מדובר בשני עניינים נפרדים, אבל אחד הם. כלומר, כמעט לא קיימת, כמעט לא קיים מצב... שבו אני מפר את חובת האמונים שלי כלפי החברה, אבל לא הפרתי את חובת הזהירות שלי. בואו נחשוב רגע. אם אני עכשיו אה, בעל מניות בחברה ואני מתחרה בה, mm-hmm. הפרתי ואני בניגוד עניינים ואני מתחרה בה וגרמתי נזקים, אז מי עלול לתבוע אותי? עלול לתבוע אותי על, עלולה לתבוע אותי החברה, mm-hmm. עלולים לתבוע אותי משקיעים בתוך החברה, עלולים לתבוע אותי צדדי גימל, כמו... בנקים או גורמים אחרים כאלה שהשקיעו כספים בחברה, למעשה כל מי שקשור לחברה הזאתי, כי עשיתי פעולה שגרמה נזק לחברה והשתמשתי במידע שיש לי בתוך החברה. אז אתה חשוף מכל הצדדים, גם... מתביעות, אני מסתבך בהן.
0: אז אם אנחנו עכשיו נחזור רגע בחזרה לסטארט-אפים, אם אני עכשיו יזמית ואני מקימה מיזם או מתאגדת, מאיזה שאלות כבר חלות עליי החובות האלה?
1: טוב, זו ש- שאלה מצוינת. אה, 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 <אפ> תראו, חוק החברות מדבר על חברות. <אפ> אז <אפ> uh, בהיגיון תיאורטי, uh, במידה ואין עדיין חברה, אז לכאורה ההוראות חוק החברות לא חלות עליי. אוקיי. <אפ> אבל צריך להבין שחובת הזהירות וחובת האמונים, הן לא קיימות רק בחוק החברות, שתי החובות האלו. למעשה, חובת הזהירות... יציר של עוולת הרשלנות של פקודת הנזיקין, סעיפים 35 ו-36. אה, 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 אלו חובות שקיימים גם בחוק החוזים, אוקיי? אז גם אם איני חברה,
0: mm-hmm.
1: ואני בראשית הדרך, עדיין החובות האלו חנות עליי, ואם אני אפר אותן, אז יכולים לתבע אותי, אמנם לא מכוח חוק החברות, אבל יש את פקודת הנזיקין, ויש את חוק החוזים, ויש את חוק עשיית עושר ועובד לדוגמה, אין עדיין חברה, אבל הצגתי מצב שווא בפני אה, משקיע או בפני אה, שותפים שלי שהולכים להיות שותפים בחברה, מה שנקרא שותפים בתוך השולחן העגול, שכל אחד עושה את אה, עבודתו והם מקבלים אחוזים כאלה ואחרים. כן. אז אני בהחלט חשוף, אה, והחובות האלה חלות מבראשית.
0: אז האמת שאתה, נראה לי שענית לי על השאלת פולו שהייתה לי, שכאילו אם אני מיזם שעדיין לא אתאגד, עדיין אני לא רשמתי תחת רשם החברות. אז אני חשבתי לתומי שבגלל שזה חל באמת תחת חוק החברות, מהידע מה שלי היה, שזה יכול להיות איזשהו גורם מרתיע למשקיעים פוטנציאליים, שאומרים, עדיין לא התאגדתם, חוק החברות מגן עליי כמשקיע, כי אתם תהיו כפופים למלא דברים שם, ואם אתם עדיין לא רשומים כחברה, אולי זה ירתיע משקיעים, כי הם, אחר, המיזם יהיה on כזה, כי יש לו יותר חופש מבחינת החוק. אבל כאן אתה בעצם אומר, אוקיי, החוק הזה אמנם פוגש גם תחת חוק החברות, משקה פוטנציאל יפגוש אתכם גם דרך חוקים אחרים.
1: חד משמעית, ואני אגיד עוד משהו, להקמה של חברה יש הרבה מאוד השלכות. Uh, השלכות משפטיות, השלכות uh, של מיסוי, mm-hmm. והטיימינג, מתי מקימים את החברה, הוא, הוא חשוב. לא בהכרח שכל מיזם על תחילת הדרך, נכון יהיה להקים חברה. אז יבואו היזמים, יגידו, אוקיי, אז מה, עד שאני לא מגיע לרגע של, uh, uh, שאני אקים את החברה, אז אני לא אוכל לגייס משקיע ולא אוכל לנהל משא ומתן עם משקיעים? Mm-hmm. בטח שאפשר לבוא ולקיים מסע ומתן עם משקיעים. יכול להיות שהמשקיע, כשזה ש- יתגבש כבר להשקעה, יבוא וירצה ש- 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 שתקום חברה, ו- וזה גם מגיוני. אבל צ- פה אנחנו צריכים להבין שלפני <coughs> חלות עליי הוראות פקודת הנזיקין וחוק החוזים א- לאיך מנהלים מסע ומתן, ושזה בתום לב, ולהימנע מהצגת מצגי שווא, ולהימנע מרשנות וכיוצא באנה. וכשיש לי חברה, אז נכנס חוק נוסף שהוא חוק החדמות שקובע את ההרפאה יותר.
0: האמת שזה גם יכול להיות קשור, כי אם נגיד רוב הסטארט-אפים, מדובר באיזשהו פיתוח ראשוני, הרבה מאוד סטארט-אפים, אם אני מנסה לפלח את זה עכשיו לאחוזים, מעל mm. 90 אחוזים אצלנו, מדברים איתנו גם על רישום פטנטים, שמה שמפתחים הוא הולך להיות פטנט. עכשיו, כשאני לא רשומה ולא מאוגדת כחברה, הפטנטים נרשמים על האדם העצמאי, יכול. ואז יש פה גם עניין של זכויות קניין, כי אם אני משקיעה אני משקיע בעדה בפרטים, או ש... ואחרי זה אתם תתאגדו לחברה, אז איפה הפטנט רשום? כאילו, אז איך עושים את זה, איך מסדרים את זה?
1: טוב, אז, אז, אז עברנו רגע לפטנטים שזה, שזה אולם או חובר. לא בדרך כלל פטנט רשום על הממציא, mm-hmm. אבל אחר כך אפשר להסדיר את העניינים האלה בחוזים, בסדר? ממש כן. בחוזים עסקיים, והחוזים האלה מגביר, אבל בהחלט... יהיה עניין שאם הפטנט רשום על פרטי ועכשיו אנחנו בתוך חברה, אז צריך לעשות פה חוזה מאוד מאוד חזק שיגן גם על המשקיעה, מוצא הנחת, ומצד שני גם על, על הממציא, על הפטנט.
0: זה הכל, אבל יש פתרונות, זה מה שמרגיע אותי. <laughs> <בגלל. laughs> אז אם <laughs> אני שוב חוזרת מהסטייה מה הקלה שעשיתי פה, שוב, אסדרת אותנו על הזהירות וחובת האמונים, אז זה בעצם, לי יש חשש. לאחר שאני באמת למדתי את, את, את שתי החובות האלה, שזה עלול ליצור מצב של זהירות יתר ופחות לקיחת סיכונים. שזה מצב שהוא, שסטארט-אפים לא אמורים להיות בו, הם לא אמורים להיות, בטח בשנה הבאה שלהם, שמרנים. איך מתמודדים עם זה?
1: טוב, אחלה שאלה, פז. <laughs> uh, ואם <והוא laughs> דיברנו על פטנטים, אז אני, אז אני אתן את הרציונל מ, uh, uh, מכל העניין של חוק הפטנטים. <laughs> מה זה פטנט שאנחנו רושמים על המצאה מסוימת? <laughs> אנחנו באים ומונעים מאדם מסוים, <laughs> סליחה, מהציבור להשתמש בהמצאה של אדם מסוים או של ממציא. <laughs> <laughs> למעשה, מצד אחד אנחנו נותנים לו more no ford. עכשיו, השוק לא אוהב מונופולים, אנחנו יכולים לשמוע את זה פה ב, במדינה היקרה שלנו, שרוצים לפרק את, ה, א, 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 את הריכוזיות במשק ואת ה, המשפחות ששולטות במשק, כי יש פה למעשה מעין מונופול על מוצרים מסוימים. <אנ> כלכלה לא אוהבת מונופול. אז זה מצד אחד. ובכל זאת, יש את האפיק השני, שהוא בא ואומר שאם אנחנו לא ניתן הגנה לאותו ממציא, למה לא ללכת להמציא? אם אנחנו לא ניתן הגנה לסטארט-אפיסטים, mm-hmm. למה שהם ינחו נכון לזה? אם מחר בבוקר אין חשופים לתביעה על כל צעד ושעל שהם יעשו, אז לא יהיו לנו לא יזמויות, לא סטארט-אפים, אנחנו נחזור בערך לימי הביניים שהיינו עושים סחר סליפין, וככה הכלכלה שלנו תראה. אז אני אגיד ככה, בית משפט מודע לעניין הזה. כן. והנטל... לבוא ולהטיל אחריות אישית על נושא משרה בחברה או על דירקטור, הוא מאוד 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 גבוה. הוא מעל הנטל הרגיל של פקודת הנזיקין, בסדר? שזה אה, חובת הזהירות לקוחה משמה.
0: Mm-hmm. אה,
1: ואני צריך להראות למעשה שהפעולה שהיא עשתה היא עד כדי כך קיצונית, עד כדי כך לא סבירה, היא אה, שניתן להטיל אחריות אה, על נושא משרה. בואו ניקח דוגמה. אוקיי. Okay. אם לצורך העניין אה, מנכ״ל החברה אה, קיבל איזושהי החלטה עסקית, בסדר? לצורך העניין, בואו בוא ניתן דוגמה גם להחלטה עסקית, הוא היה אה, אה, בקשר עם אה, אה, חברה מסוימת שאותה חברה נתנה לשירותים, שיטת התשלום שם הייתה שוטף פלוס 90. מהלך okay. העסקים הרגיל של החברה אמר שיש פה עסקה שאני אקבל את הכסף שלי כנראה בעוד 120 יום. השוטף, פלוס ה-90. כן. ככה החברה התנהלה במשך שנים. לימין, אותה חברה שניתנו לה הגיעה לפירוק והייתה חייבת לחברה שלנו מאות אלפי שקלים. עכשיו, אם יבואו ויגישו תביעה נגד המנכ״ל פה על הטלת אחריות אישית, סבירות גבוהה שהתביעה הזאת תיפול. למה? כי זו הייתה החלטה במהלך העסקים הרגיל. כי החברה התנהלה ככה מבחינה יעילות, עסקית, כלכלית, מבחינת השוק, mm-hmm. גם איך הוא עובד, והדברים האלה ייבחנו, וככל הנראה, בגלל שמדובר בטעות בשיקון דת, אז זה לא יחצה את הרף שנדרש לצורך הטלת אחריות אישית, שהוא רף מאוד מאוד כבד. לעומת זאת, אם אני עכשיו, בתור חברה, ואני מנכ״ל החברה, ואני מאשר עכשיו עסקה שהיא חריגה, mm-hmm. עסקה של כמה מיליוני שקלים, לא בדקתי על הצד השני מי הוא, מה הוא, בסדר, זו עסקה ראשונית, לא גיבאתי את עצמי בהסכמים, לא התייעצתי עם עורך דין, לא התייעצתי עם יועץ מיסוי, עם רואי חשבון, ובעסקה הראשונה עושים מה שנקרא בשפת העם עקיצה, ועקצים את יכול להיות שכאן אני אהיה חשוף. וככל שהרשלנות גוברת, ככה הסיכוי להטלת אחריות אישית גוברת גפי.
0: זאת <סתורג'ה> אומרת שהמדדים לכמה אנחנו יכולים להגיע בתביעה הקיצונית של להגיע ממש לנושא המשרה, יהיו לפי שיקול הדעת העסקי. ולפי מידת הרשתנות שהוא ביצע בשיקול הדעת העסקי שלו.
1: נכון, גם. ברמה העקרונית, המבחן שבית משפט משתמש בו זה מבחן הסבירות. האם הפעולה, האם דירקטור סביר או נושא משרה סביר בסיבות העניין היה נוקט אותה פעולה. יחד עם זאת, הוא שוקל עוד שיקולים של כדאיות כלכלית, של הלך העסקים הרגיל בחברה, של שיקול הדעת, ואז הוא מגיע להחלטה, כשהרף, הוא צריך להיות ברף העליון של הרשלנות. כדי להטיל אה, חובת אחריות אה, אישית על אה, נושא משרה בחברה.
0: אז כל מה שאמרת וכל הניסיונות באמת, שמצד אחד להגן על כל, ש... כל בעלי העניין של העסק, ומצד שני לא לפגוע במנוע צמיחה שהוא מאוד קריטי, או בישראל, שזה באמת תעשיית ההייטק, אז אנחנו לא רוצים שהם יהיו זהירים מדי, אנחנו לא רוצים לקצוץ להם את הכנפיים, ולכן נולדו גם ההגנות. המ... שיש על חובת הזהירות וחובת האמונים, שזה בעצם ביטוח,
1: שיפוי ופטור. ככה. אני אתחיל מהסוף להתחלה. בדיוק. אני אגיד מראש, ההגנות האלו הן הגנות שיכולות להיות הגנות טובות, אבל הן לא הגנות מוחלטות, בסדר? אנחנו עוסקים בצמצום סיכונים. תמיד יזכור, כאילו, אותו יזם ש- 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 ששומע את הפודקאסט הזה ואולי אה, שואל את עצמו, רדע, אז למה לי וכל מיני כאלה? בטח. אז לזכור את הדבר הבא, אנחנו ב- בעסקים, כמו שאמרת, עסקים שונאי סיכון. נכון. <אז> מצד שני, יש לנו את הכלים המשפטיים, את, גם את החוקים וגם את ההסכמים אה, ודברים נוספים כדי לצמצם את הסיכון הזה. ואפשר לצמצם אותו ואפשר גם להימנע מחשיפות. בואו בוא נראה איך, בואו נראה את חוק החברות, מה, איזה כלים הוא נותן לנו. אז יש לנו את העניין של פטור, כן. בסדר? פטור בא ואומר שהחברה יכולה לקבוע בתקנון שלה שנושא משרה מטעמה לא יטבע על ידי החברה. אז מה שנקרא הגנה טובה, אבל לא מוחלטת, זה אומר שאם אני התרשלתי בפעילות שלי בתוך החברה, החברה עצמה לא תוכל לתבע אותי, אבל צדדים שלישיים כן יוכלו לתבע אותי. ובגלל זה זה לא הגנה מוחלט. כן. בסדר? אם נלך להגנה נוספת, לסעיף השיפוי, גם זה מופיע בחוק החדרות, סעיף 260. גם פה, מותר לקבוע בתקנון שהחברה יכולה לקבוע מנגנון שיפוי לאותו נושא משרה, ולקבוע שאם... אותו נושא משרד, תוגש נגדו תביעה, ובסופו של דבר בית משפט ימצא אותו השם, ונניח יחייב אותו בתשלום של מיליון שף, שהחברה עצמה היא זו שתישא בזה. Okay.
0: אוקיי.
1: למה זה חשוב שזה יהיה בתוך התקנון, אגב? כי אם יש לי מחר משקיע, אז המשקיע צריך לדעת את זה. וברגע שזה קיים בתוך התקנון, וכשהוא נכנס, הוא מאשר את התקנון של החברה, אז הוא לוקח את זה על עצמו. אחרת, אם זה לא היה, והחברה הייתה... רוצה לבוא ולשפות את אותו נושא משרה שלה, היה במשקיע, במצליחה, למה, למה הוא רוצים ללכת פה מיליון שקל? על סמך מה? אבל גם הסעיף הזה, אנחנו מבינים שהוא רחוק מלהיות מושלם, כי מה שקורה זה שאותו צד ג', שוב אנחנו עוברים לצד ג', שמגיש פה תביעה נגד החברה, אולי נגד אותו נושא משרה, hey. אז הוא יתבעה והוא יזכה בתביעה, ותארי לך שהנזק הוא כל כך גדול, <laughs> שאין איך להיפרע בכלל מהחברה. חברה הופכת להיות חדלת פירעון, הולכת לפירוק, כן, אוטומטית, מי שמחויב זה נושא המשרה. אז גם זה לא פתרון מושלם, אבל הוא פתרון.
0: אבל אגב, בנושא הזה, האם יכול להיות שבית המשפט דווקא יגיד, נכון שזה היה לכם בתקנון, השיפוי, אבל יש לנו כאן שיקול עסקי להמשיך לקיים את החברה הזאת שתורמת למנוע הצמיחה ולכלכלה ולכל העובדים שנמצאים שם, ולכן אנחנו פותרים את החברה מהשיפוי שהתחייבה בו לעובדים, ועדיין נתיב הכול לצאת לאותו לא נושא משרה את התשלום.
1: חריג מאוד. חריג מאוד. ח... מאוד 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 חריג. בית משפט בדרך כלל לא ירצה להתערב, mm-hmm. בסדר? אה, זה תולי תלוי בכל כך הרבה נסיבות, אה, גובה השיפוי. מידת הרשלנות שיש כן. בו, אני לא רואה מצב שבית משפט יבוא ויתענב בעניין הזה, אלא אם כן, רף הרשלנות שבוצע על ידי אותו נושא משרה, זה חצה כבר את עוולת הרשלנות, mm-hmm. והגיע לעוולה, אה, לא עוולה, לעבירה mm-hmm. פלילית. פלילית. אה, שזה הונאת נושים, הונאת משקיעים, אה, סעיף 6 לחוק החברות <חברות> שמדבר על... דבר על... על מימון דק ו- 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 וכאלה, כלומר, כן. אם הפעולה כבר קיבלה גוון פלילי, אז יכול להיות שזה מה שיקרה, אבל זה במקרים חריגים.
0: חריגי, אוקיי.
1: טוב, והגנה נוספת, mm-hmm. ביטוח, בסדר? שזה אחד הדברים שמאוד מאוד מקובלים אה, אה, לעשות ביטוח דירקטורים וביטוח נושא משרה, ובמקצועות אחרים ביטוח אחריות מקצועית. תמיד טוב שיש פוליסת ביטוח מתאימה. ויש לי הגנה ביטוחית, אבל תשימו לב שפוליסת הביטוח ברוב המקרים היא תבטח אתכם אם פעלתם באמת בתום לב והתרשלתם ו- וכאלה. היא לא תבטח כמובן אם ביצעתם עבירה פעילית. עבירה פעילית. אוקיי? אז זה שאתם רוכשים ביטוח לא אומר שיש לכם חסילות מוחלטת.
0: רק זה ואני גם הבנתי שהיא גם לא מבטחת רטרו. Uh, למדנו מקרה שהייתה איזושהי חברה שכשפוצעו העבירות, או שהיא לא הייתה מבוטחת, או שהיא הייתה מבוטחת אחת לחברה אחרת, כעבור כמה שנים הגיעה חברת הביטוח הנוכחית, הגיעה גם התביעה, uh, ואז באמת היה הנה את העניין של התשלומים, uh, וחברת הביטוח הנוכחית אמרה, זה לא קרה בתקופה שלנו, ולכן אנחנו לא מבוטחים את העניין הזה.
1: אני יכולה להגיד לך שיש לי תיק uh-huh. היום שמתלהל במשרד בדיוק על העניין הזה. וואי. לא בנושאי חברות, אבל בתפר של אחריות מקצועית דווקא בתחום עריכת הדין, ובתפר של בין שתי חברות ביטוח. כלומר, חברה אחת ביטחה בתקופה הקודמת, והחברה השנייה ביטחה בתקופה המאוחרת. הייצוג התחיל בתקופה הקודמת, והרשלנות נעשתה ככל הנראה בתקופה המאוחרת יותר. ואז יש ויכוח מי מתוך חברות הביטוח צריכות לשאת כן. בנזק. זה גם תחום אחר, אבל אין ספק ש... שביטוח, צריך לבדוק אותו טוב-טוב, את הפוליסה, על מה היא מכסה ועל מה לא, במיוחד במעברי הפוליסה, אבל כן מאוד מאוד מומלץ, שיהיה לכם ביטוח דירקטורים בחברה, ביטוח, דירקטור ביטוח נושאי משרה. סופר סופר חשוב.
0: וגם כאילו דרך שלי להגן על עצמי כנושאית כן, משרה בחברה זה שאני אקח את האחריות האישית עליי לבוא ולוודא שלמשל אם החלפנו חברת ביטוח, יש לנו פוליסה חדשה, לבצע גילוי נאות רטו לחברה החדשה, כאילו להציג להם, זה מה שעשינו עד עכשיו, שתדעו שאלה יהיו הפעולות שלנו, אלה יהיו הסכויות שלנו, אני שולח לכם הסכמים.
1: חד משמעית. הסכמי. ושתיקחו את זה בחשבון כשאתם מנסחים לנו את הפוליסה. חד משמעית. חד משמעית, חברת ביטוח שקוף. חברת הביטוח לפעמים תעדיף... לא לדעת. שאני לא אהיה שקוף. לא לדעת, למה? לאיש המכירות זה מקצר את הדרך למכור. כן. כי אחרת הוא צריך לשים כל מיני חריגים לפוליסת הביטוח. אבל מבחינתנו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו היינו גלויים באופן מלא עם חברת הביטוח, כדי שהפוליסה... אם נצטרף, ונקווה שלא, אבל אם נצטרף, שהיא תהיה, היא תהיה קיימת. תהיה קיימת.
0: ואם אני מצליחה להוכיח שכשאני חתמתי על הפוליסה החדשה מול החברה המבטחת החדשה, שאני הצגתי להם את כל הפעולות הקודמות שלי, המייג'ר פעולות הקודמות
1: שלי? מאוד מאוד קשה להגיד, אנחנו לא אנחנו. בדיוק. יפה.
0: אז זה כבר טיפ טוב לביטוח שאתם עושים. אז אם אנחנו כבר בעניין של טיפים, על אלו דברים הייתה ממליץ ליזמית מחסן המתחילה, ככה אני מצביעה על עצמי אגב, שלא מבינה כל כך בניהול חברה ובמה כדאי לי להתרכז, מה חשוב לי כיזמית להבין כשאני מקימה את החברה וכשאני מתחילה לדבר עם עורך דין שאני רוצה שייצג אותי כי אני חכמה ובמינה שכדאי שיהיה לי אחד כזה.
1: במקום צריך להבין את הדבר הזה, שהעצה הטובה ביותר שאני נותן, שאני יכול לתת במצב הזה, זה לקבל ייעוץ להבין, כשאנחנו אה, הולכים אה, להקים חברה, יש המון, חברה או מיזם, או עסק. יש המון, המון, המון השלכות משפטיות, פיננסיות, מיסויות, וכאן המקום לא לחשוף, לא נפסוף בעניינים האלה ולקבל את הייעוץ אה, הנכון מבעוד מועד. אני יכול להגיד לך אה, שבכובע שלי כעורך דין, אני לא רק מלווה חברות, שותפויות ועסקים, שלב טרום ההקמה, פרס mm-hmm. העסק. אני גם מייצג המון בבתי משפט. כן. ובסכסוכים מסקריים, ובסכסוכי שותפים, והרוב המוחלט של הסכסוכים ושל הכישלונות, מקורו בזה שלא קיבלו ייעוץ מתאים, וייעוץ מתאים מראש. מאוד מאוד קשה לתקן אחר כך. אז, אז קודם כל להתייעץ. הדבר השני זה לא לפחד. בסדר? זה ככה, אם טיפה הפחדנו, אז לא. כן, אנחנו
0: בפודקאסט מאוד שונא סיכון כאן.
1: זה המטרה. אני יכול להגיד שדווקא המעיזים הם המצליחים, ולכל דבר יש פתרון, כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט. אז לא לפחד, לקבל את הייעוץ הנכון. ועוד נקודה שאני אגע בה, אם יש לכם רעיון למיזם, שהוא לא קיים, או גם אם הוא קיים, אבל בטוויסטים אחרים, תזכרו את הדבר הבא: על הרעיון אין הגנה משפטית. Uh-huh. אם אתם תחשפו את הרעיון הזה בפני מישהו שלא היה צריך לחשוף אותו, אז אותו מישהו נוכל לקחת את הרעיון ולהפוך אותו לשלו. Uh-huh. ולכן, כבר שמתחילים מראש לדבר, לא יבנה משפטה. ולא עם חברים קרובים, ולא עם אף אחד, אלא אם אותו אחד שאתם מדברים או לא, חתם על הסכם סודיות. סודיות. ה-NDA הוא חבר. ה-NDA הוא החבר הכי טוב, אני יכול לספר לך סיפור אישי. כן. שאני בגלגול הפודם לפני שהייתי עורך דין, היה לי רעיון לפיתוח סטארט-אפ מסוים. ואני ישבתי עם דוד שלי, אח שלי, בחוף הים, וסיפרתי לו yeah. אה, על הרעיון, והוא ככה קטל אותי, וכמובן שיצא לי האוויר מהרעות, oh. ולא פיתפתי את הנאום, <laughs> אבל משום מה, אחרי שנה זיהיתי את הרעיון, אחד על אחד, <laughs> איפה <אפשר laughs> שהצגתי אותו, בשוק. Oh. אוי. לא יודע אם מישהו חשב על הרעיון בצורה מדויקת כמו שאני חשבתי, אם mm-hmm. uh, דוד שני, uh, בלי לשים לב, ואולי בתמימות סיפר לחבר לעבודה. כאנקדוטה. כי כן, כי מי סיפר לו על הרעיון ועל הזה, ואותו חבר הלך ופיתח את זה, אבל זה דברים שקורים כל הזמן, ולכן לא לעבוד בלי הסכם סודי.
0: אין דיוק, אמר. האמת שככה, לפני שאני שואלת את השאלה האחרונה שלי, קיבלנו פה הרבה ידע וטיפים, אני חוזרת להתחלה, כשדיברת על זה שאין עסק סטנדרטי, ובזמן שאתה דיברת, לי עלה בראש משפט שהיא אמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, כשהייתי צעירה יותר. Ee, זה יישמע רע, אבל היא כל הזמן הייתה אומרת לי, כל קוף בעיני אמו הוא צבי. זאת אומרת שאתה חושב שאתה, אומר, לפעמים אתה חושב שאתה ממש 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 מיוחד וגדול וחד פעמי, בפועל הרבה מאיתנו מאוד מאוד דומים, ואתה באת ואמרת דווקא את המצב ההפוך, את הצד ההפוך, שאנחנו דווקא כן צבי ולא כולנו קופים. Ee, ובגלל זה אני, זה מה שמביא אותי לשאלה האחרונה, כי אתה גם דיברת על זה. הדבר הנורא מסוכן שעסק יכול לעשות לעצמו, זה בתמימות ללכת לאינטרנט. ולהוריד מסמכים גנריים, כי זה חינם, כי זה פחות או יותר עונה על כל הצרכים, כי חוק המספרים הגדולים הוא כנראה, אם ככה הוא כתוב, זה מה שאני צריך בתור התחלה ובבסיס שלי. ו- וכאן אני בעצם, מה שאני מבינה ממך זה, אל תחשבו על עצמכם כמו קוף, תחשבו על כמו צבי. חד משמעית.
1: חד <laughs> משמעית. אני יכול לך עשרות דוגמאות, אבל, אבל דוגמה, דוגמה פשוטה כדי להבין, בסדר? אהה. Uh-huh. ומישהי ש- שיש לה קורס דיגיטלי, שהיא מוכרת דרך האתר שלה אה, בנושא של תזונה. אוקיי. Okay. והיא אמרה, יש לי אתר אינטרנט. אוקיי, הבנתי שאני צריכה תקנון לאתר אינטרנט. אה, אני אוריד מהאינטרנט, תקנון, אני אראה <laughs> איזה משהו ככה זה, וזה מה שהיא עשתה. אה, ולימין היא קיבלה תביעה מאימא של אה, נערה בת 15 שרכשה... את הקורס הדיגיטלי לתזונה, ופיתחה אנורקסיה. אוי. התקנון לא הגן עליה, לא דיבר על זה, כי הוא תקנון שהוא טעם לעסק אחר. ואגב, מי כתב את אותו תקנון? אני יודע אם עורך דין ערך אותו, או שאולי איזשהו מישהו שהוא מתיימר להיות עורך דין? היינו אף לגבי הסכמים. כן. זה בערך אחד הדברים... שבמסגרת האל תעשה ליזם מתחיל, זה האל תעשה, מוחלט אבל. מוחלט. עדיף להשקיע ביסודות של העסק, שהיסודות של העסק זה כמו שאמרתי קודם, לקבל את הייעוץ המשפטי, להשתמש בשירותים של עורך דין, אחר כך של רואה חשבון, של יועץ פיננסי, לבנות את הבסיס המשפטי-פיננסי של העסק. Ee, באופן שאחר כך, כשאני ארצה לפתח את העסק, לא יקרה משהו שיפיל אותי חזרה לקרומת התא.
0: זה מדהים עד כמה הייעוץ הזה הוא באמת קריטי, והוא <אז> קצת כמו הסתה נמצא בפרטים הקטנים. חייב <חל> לשמוע. אני בתמימותי, גם סיפרתי לך את זה שנייה לפני שהקלטנו את הפודקאסט, אז בעוונותיי אני גם uh, כותבת מאמרים בשם החברה, יש גם ניוזלייטר שאנחנו מפרסמים, uh, ואני מאמינה גדולה של תמונה שווה אלף מילים. והרבה פעמים, מאוד פעמים, אני רוצה לצרף איזושהי תמונה, או צילום, או עזר ויזואלי כזה או אחר למה שאני כותבת, ו- ואני מאוד, uh, הסכסוך העיקרי שלי, עם איש שלנו, או היושב ראש שלנו, של הפירמה, uh, זה שהם כל פעם מחדש היו באים ונותנים לי כזה מכה קטנה על, הקט... על הכנף, והיו אומרים לי, מאיפה התמונה? זה מהאישור שלנו, זה מהגלילה שלנו. וזה דבר כל כך קטן של שימוש בתמונה שאתה חושב, זה הדבר הכי תמים בעולם. התמונה הזאת הצחיקה אותי, אני חושבת שהיא תביא בצורה טובה את הרעיון המרכזי שאני מנסה להעביר. זה כל מה שניסיתי לעשות. בפועל, הנה, אני חשופה לצביע על זכויות יוצרים.
1: חד-מחקלאית, ואני יכולה להגיד משרדי עורכי שזה העיסוק שלהם. הם מאתרים את ההפרות עבור הלקוחות שלהם, של שימוש בטרוידות, ואגב, השימוש הוא לגמרי בתום לב, אבל הוא עדיין מהווה הפרה. עוד זווית הסתכלות. הרי כשאנחנו כיזמים, מה החלום שלנו, החלום הוורוד? שיבוא משקיע ויהיה פה סטארט-אפ ו- ו- ונוכל לגזור את הקופון שלנו, <laughs> או-, או מלא או חלקי, כל אחד עם החלום שלו. כשאנחנו רוצים לאתר משקיע, אחד הדברים שמשקיעים ירצו לראות זה איך התנהלנו עד עכשיו. זה מידת הרצינות שלנו. אם אנחנו, לדוגמה, ניגש למשקיע ונספר לו על הרעיון בלי שהחתמנו אותו על NDA, הוא יגיד, אוקיי, סביר, לה... סביר להניח שיש עוד אלף שיודעים על הרעיון הזה. אני לא משקיע בחברה הזאת, לא משנה כמה הרעיון שלה הוא טוב, mm-hmm. בגלל שהחברה לא התנהלה בצורה נכונה. ואם משקיע יבוא ויראה שהשתמשתי בחוזים שהם לא מתאימים, אז מידת הסיכון מבחינתו עולה, וזה יכול למנוע אה, השקעה של אותו משקיע בחברה, ההתנהלות או הקודמת של החברה. ולכן חשוב לקבל את הייעוץ המתאים פה ולגבות את עצמו.
0: אגב, הייעוץ המתאים זה אחד הדברים שהשותף העסקי, המנהל של המחלקה המאוד מאוד, מאוד מקפיד עליו, יורם, זה שכשאנחנו מייצגים סטארט-אפים, זאת אומרת, הסטארט-אפ לא יושב איתי בפגישה מול משקיעים פוטנציאליים, זה כשאני מדברת עם, הסטאר... עם המשקיעים, אני לא מציינת שמות, ואני לא מציינת את שם החברה, ואני גם לא מציינת עד הסוף את הפטנט, ואם הוא רשום הוא לא רשום, אנחנו עושים את זה תחת מיסוך. ורק אם הצלחתי לעניין את המשקיע, רק אז תהיה הרמת מסך בתנאי שהם חותמים איתנו על NDA. זאת אומרת, גם כשאתם בוחרים את היועצים שלכם, תקפידו שגם היועצים שלכם ידעו לשחק את זה חכם. חד מש
1: חד מש זה גם, זה נושא לפודקאסט. <כך> <laughing> <Chaos> בפני עצמו, אני רושמת לי את זה בצד. רק אני אגיד לעניין ה-NDA, שאחת הטעויות הנפוצות שעושים, בין אם לקחתי קובץ מהאינטרנט, או בין אם אפילו פניתי לעורך דין שהוא לא בקיא בתחום הזה, זה שבמסגרת חושפים את כל הסוד ואת כל הרעיון. ואז כשאני מגיש לך לחתום, אתה קורא את זה. כל הרעיון שמה, פרוס. אוי, אוי. ואז הוא בא ואומר, אה, לא, לא, אני מכיר את הרעיון הזה, כבר יש לי אותו. אני לא רוצה. אני כבר לא חושבת. וחשפת את הרעיון. אז הטכניקת העבודה הזו אומרת גילוי טפח והסתרת טפחיים. קצת מגלים, רואים שיש כוונה לעסקה פה. ואחרי שהוא בא וחותם על זה, מציגים לו קצת יותר פירוט על הרעיון, והוא חותם גם על חלק השני, אבל זה סופר סופר חשוב. זה
0: טיפ טוב גם. מאוד. טיפ מעולה. <laughs> אז אם אנחנו ככה רוצים לסכם באמת את כל מה שנאמר, ולמען היזמים המתחילים שעכשיו או שהם חוששים מאוד במחסנים שלהם, או שהם דווקא מאוד רגועים במחסנים שלהם, אבל הם צריכים לחלק את עוגות התקציב שלהם. עכשיו, עם סטארט-אפ מתחיל, הם צריכים להיות יעילים עם התקציב שלהם. על אילו מסמכים חשובים, נגיד כמו ה-MDA שציינת, שווה להוציא את הסכום שהוא יהיה יעלה להם מול עורך דין טוב שידע לעשות עבודה שלו.
1: מצוין, שאלה מצוינת. אה, נכון, יש פה עניין של תקציב. כן. במיוחד, במיוחד, במיוחד בתחילת הדרך, שאו שמגייסים את הכספים האלה מ... אה, מבנק, מה... בהלוואה אישית, כן? כזו או אחרת. או כן. שמכיסנו מ... מ... הפרטי. אז צריך לבוא ולראות על מה באמת אנחנו עושים להוציא את הכספים ולתעדף את זה. אז לא לעשות את כל ההסכמים ב... ביחד זה עצה מצוינת. Mm-hmm. ההסכמים החשובים ביותר בתור התחלה זה קודם כל, כל, כמו שאמרתי, הסכם סודיות. אם הייתי עובר קדימה קצת, אז כנראה שאחרי ההסכם סודיות שהוא ייחתם, אז יהיה פה אה, הסכמים עם אה, משקיעים או הסכמים אה, עם אה, בעלי מניות שיצטרפו למיזם הזה כ... מה שנקרא בעלי מניות עובדים, בעלי מקצוע, לדוגמה, מפתח תוכנה, ואני ארצה לתת לו, במקום אה, אה, להעסיק אותו, שהוא יהיה חלק מהחברה ויקבל איקס מניות, אז הסכמי מייסדים והסכמי שותפים. Mm-hmm. אה, וזה הנקודה שבנקודה הזאת הייתי יוצר. לאחר מכן, בשלבים מתקדמים יותר, אז כמובן, יש פה הסכמי השקעה אה, ויש הסכמי העסקת עובדים, שאגב, שימו לב, דיברנו לכל הפודקאסט על חובת זהירות. נכון. גם לעשות ההסכמים, זו חובת זהירות בפני עצמה, ואם אני לא עושה אותם, אני מפר אותה. Mm-hmm. למה? לדוגמה, אם אני מעסיק מנכ״ל, ובמסגרת הסכם ההעסקה של המנכ״ל, לא קבעתי הנחיות, הוראות, תחומי אסריות, למי הוא מדווח, למי הוא לא... אז כנראה שאני הפרתי את חובת הזהירות שלי. כלפי <חל> השבוע. <חל> כנושא משרה או כדירקטור כלפי החברה. אז גם משם אנחנו, אנחנו פוגשים את זה. טיפים
0: <tippin'> <tippin'> מעולים. תודה רבה לך, רועי, שהשתתפת פה היום. נהדר, אני לקחתי המון דברים. אגב, אני אשאיר לך, וכשהפודקאסט הזה יסתיים, יש לי במקרה שבוע במבחן, בקורס הדירקטורים שאני לוקחת. זה אחלה סיכום לקראת המבחן הזה, מזל שהוא עם חומר פתוח. הכל היה מתוזמן פה. אז תודה רבה שהזמתם לנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: תודה לכולם.